0: ...op 750
1: meter van de streep. Volgaan: Ronde van Vlaanderen, Parijs
2: 4 kampioen. Arrivé. Hallo en welkom bij Arrivé 9, de voorlaatste al van dit jaar. Opnieuw in samenwerking met onze sponsors Shimano, Saint Rafael en Futurumshop.nl. Met mij een jong gepensioneerde en aan de andere kant een man met een meetlat. Welkom Kenny de Ketelen en welkom bikefitter Jean-Luc de Meijer. Goedenavond. Je bent van niet ver moeten komen, uh, Kenny. Uh, je woont in Oudenaarde, dus niet zo ver van het centrum rond Vlaanderen waar we nu zitten. Te voet, met de fiets, met de auto.
3: Uh, het is toch de auto geworden, want het was buiten redelijk aan het regenen. Dus uh, kon ik het niet maken om, uh, om de fiets te nemen.
2: Nee, maar je kent het hier goed. hè? Jouw vriendin Julie heeft hier nog gewerkt.
3: Ja, klopt. Als we elkaar leerden kennen, was zij hier... Uh Um, werkneemster, ze stond alle dagen aan de receptie dus uh, ik heb hier sowieso dikwijls op bezoek geweest en uh, ik ken de weg ook wel ondertussen een beetje in het uh, centrum van Vlaanderen ja.
2: kushandjes komen werpen aan het raam
3: ja, onder andere als je andere. ging trainen
2: ja. <laughs> uh, ja, voor jou was het wel een eentje rijden hè? van Westwezel uh, waar je jouw praktijk hebt uh, bike experience uh, jean -Luc. ja
0: een half
2: uurtje, hè. Ja, maar je kent het hier ongetwijfeld. Maar ik ne? ken het hier. Gewoon oh, ja.
0: hier, ik blijf
2: Ja, Als fietser ook.
0: Ook als fietser, ja. Dus uh, toch regelmatig uh, is
2: het hier komen om eens een doos te fietsen. Ja. En een man die zeker is komen aanwandelen, dat denk ik toch, Frederik Bakeland, die uh, met de kantoren hier om de hoek zit. Met ja, uh, Jean-Duc en...
1: komt ons altijd lastig van en om, koffie, om koffie vragen en zo. En met dus, de koeksclub? Uh, ja, met de koeksclub. <laughs> ja.
2: Ja. Uh, Frederik, mocht uh, Kenny de Ketelen een quizvraag zijn in De Slimste Mens, en we zoeken daar vier goede trefwoorden voor, welke zouden het mogen zijn voor jou?
1: Uh, zesdaagse, Toppistier, Hans van de Wegen <laughs> en Topsport Vlaanderen.
2: Ja, Hans van der Wegen, dat ligt een beetje gevoelig, omdat hij jou al afgebroken had,
1: geloof ik, in de uh, podcast, de tribune. Nu, we gaan daar niet te veel op in gaan natuurlijk. Hè. Maar dat, zijn nu de, dat zijn nu de vier kernwonen die, okay. uh, die bij mij uh, okay. uh, naar boven komen. Ja.
2: Wereldkampioen misschien ook nog? Dat
3: uh... zou je kunnen, nemen, ja. ja. Dat zit bij Toppistier. Toppistier, ja. ja.
2: Dekt dat voor jou wat de lading?
3: Um, ik kan daar zeker mee leven, ja. Ik heb mijn hele leven bij dezelfde ploeg gereden, mijn hele profcarrière bij dezelfde ploeg gereden, bij Sport Vlaanderen-Mauwazen. Dus die zat er al tussen. Ik ben een, een pistier, dus uh, dat is zeker juist. Uh, Hans van de Weeg is een van mijn grootste fans, dus dat is ook sowieso juist. Uh, dus uh, ja, ik denk dat hij wel punten gescoord heeft. Ja.
2: En top pistier, de, Zou je jezelf ook zo durven te omschrijven?
3: Bah ja... Um, ik heb uh, acht maal op het podium gestaan op een WK. Dus ik denk dat uh, dat, dat sowieso wel uh, dat ik bij de beteren van mijn, uh, van mijn generatie hoort. Ja.
2: Ja, als ik uh, Wikipedia mag geloven: vijf keer gewonnen in Gent, ook 18 zesdaags in totaal.
3: Uh, ja, ik, ik heb ergens 21, maar het is moeilijk bij te houden. Omdat hier en daar hebben ze de zesdaagse uh, teruggeschroefd naar vierdaagse of driedaagse, om een beetje um, ja, budget te sparen, om de zaal minder lang te moeten huren en zo. Dus uh, dat was uh, het begin van een beetje teleurgang van uh, het aantal zesdaagse op een winter. Uh, natuurlijk, als je de vierdaagse niet meer rekent, kan mm het -hmm. misschien wel inmiddels dat ik op 18 ergens uh, kom. Ja, maar ja, uiteindelijk is dat maar een, een lucratief cijfer. Uh, het is gewoon... Uh, de, de beleving erachter. En um, dat ik er veel gewonnen heb. Ik heb vooral heel veel zesdaagsters met verschillende partners gewonnen. Dat vind ik ergens ook wel speciaal. Want ik woon nu in Gent met Robbe terug. De tweede maal op rij. En dat was eigenlijk maar de tweede zesdaagse dat ik won met Robbe. En hij is de tweede... Uh, renner met wie ik meer dan één zesdaagse gewonnen heb. Dus met Moreno won ik er denk ik een stuk of acht, negen misschien. En al de rest was met uh, andere uh, renners waar, waarmee ik allemaal één zesdaagse won. Dus dat is toch uh, speciaal, ja. Ja.
1: Maar eigenlijk is Kenny daar dus totaal niet mee bezig, want hij heeft denk ik honderden medailles of zo gewonnen. Die liggen allemaal bij zijn uh, tweede vader, tussen aanhalingstekens die Verbust, verzamelaar uit de punten. Hij zit daar in een grote kast. Uh, maar dus uh, daar al zijn truien en zo...
3: Voor Eddie. Ja, alles dat ik ooit aangehad heb, euh, ligt daar in de kast. Ja.
1: Maar moet toch niet
2: vertellen dat er bij jou thuis niks ligt?
3: Heel weinig. Ja, de originele podiumtrui
1: van het WK. Hè? Ja,
3: ingekaderd door Eddy. Met de medaille erbij, een fotootje erbij. Die heb ik wel. Ik heb ook nog wel een Europees kampioentrui denk ik. De laatste. Die, die uh, van Glasgow, 18 uh, en verder, ik heb onlangs nog uh, een hoop medailles en trofeeën afgezet bij Eddie. Dus je gaat echt, echt weinig vinden bij ons thuis. Ja, in de schaal van de zesdaagse nu. Ja, klopt. Die, die, uh, die staat er wel. Dat is wel een heel mooi, uh, heel mooi werk. Ja. Ik
2: herinner me, de podcast met Museo. die zei van... Ik heb zoveel weggegeven, ik heb bijna niks meer en ik heb er nu wel spijt van. Let op, hè.
3: Wel... Um, dat was eigenlijk ook Eddie zijn insteek hij zei van kijk, bij mij worden uw, uw trofeeën, uw medailles, uw truien, ze worden gezien, ik laat ze zien aan mensen die het museum komen bezoeken maar als ik ooit stop of mijn boel wordt verkocht, uh, hetgeen dat ik van u heb, gaat niet weg dat is voor, voor u, of voor uw kinderen later, en gaat mij daar later nog voor dankbaar zijn, en uiteindelijk zijn er al heel veel mensen die mij die tip gegeven hebben op dat gebied kan ik op mijn twee worden slapen ik heb eigenlijk zo goed als alles nog, ja
2: ja,
1: overschat de waarde van wieler memorabilia niet, maar onderschat ze ook niet
2: nee, nee, maar ja anderzijds moet je dan misschien binnen twintig jaar op tweedehands sites veel geld gaan bieden voor je eigen spullen hè.
1: dat is hetgeen dat Johan Musee bijvoorbeeld overkomt
3: maar
2: is het feit dat, uh, dat die zesdaagse wereld helemaal aan het teruglopen is heeft dat ook meegespeeld in jouw beslissing om er nu mee te stoppen?
3: Um, dat was een van de uh, argumenten die ik wel kan aanhalen. Ja. Um, uiteindelijk heb ik wel uh, mijn contract bij de ploeg. Maar het is algemeen geweten dat wij daar geen grootverdieners zijn. Um, en de zesdaagse's waren een van de um, opportuniteiten voor mij om toch uh, iets meer te gaan verdienen en die de opofferingen allemaal ook sowieso uh, keer na keer het allemaal waard maakten. Het, het, het gaf zijn neerslag op, uh, op mijn verdiensten, maar ja, als je maar drie, zesdaagse op een winter meer hebt... Ja, dan blijft er niet veel van over. Hè. En, um, de vooruitzichten zijn niet te denderend. Rotterdam is een heel mooie zesdaagse. Gent is dat. Maar daarnaast ja, is, is het echt gewoon uh, heel triestig. Hè. Bremen is weer geannuleerd. Berlijn zou teruggaan na drie dagen. Dus dat is, ja, dat is allemaal niet goed. Hè. Ja.
2: Ja, toen het uh, over het afschaffen van Rotterdam was dit jaar, las ik in de krant ook van. Ja, hij zou het geld wel kunnen gebruiken hebben. En dan denk ik op het einde van een carrière. Dat is toch wel een krasse uitspraak.
3: Ja, ja zeker. Um, uh, het is zo dat, um, dat je als pistier sowieso niet voor het geld uh, moet... Uh, moet uh, je moet niet kiezen om op de piste te rijden om, om het grote geld te verdienen. Het grote geld ligt op de, pist, uh, ligt op de weg. Pardon. Um, maar ja, de piste is gewoon echt een passie. Hè. Ik heb dat van in het begin, heb ik die microben gekregen en ik heb um, ja, misschien wel uh, aanleg gehad uh, om het op de weg ook te proberen. Uh, ik denk zelf dat ik een goede knecht zou kunnen geweest zijn. Maar um, ja, ik ik kan dat ook niet 100% staven, ik heb dat nooit echt, echt gedaan. Ik heb altijd mijn hart gevolgd en, en dat leidde altijd terug naar de piste. En als ik nu, zoals ik die laatste weken een rondtrein heb in het Kuipke, dat is voor mij gewoon alles waard. Dat, is, dat, is, dat omvat gewoon alles wat, wat mij uh, ooit heeft doen kiezen om, 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 om wielrenner te worden. Als ik daar zelf als kind zat, had ik daar zo'n verwachtingen van. Wel, die weken in, in het Kuipke die lossen dat gewoon 100% in.
2: Maar toch, dat pensioenfeestje, niet weten of dat die laatste dag in Gent ook effectief je laatste dag is. We hopen dat het in Rotterdam dan de, de grand finale zal zijn. Dat is toch ook een ambetant gevoel geweest.
3: Um, ja, op zich wel. Maar ik heb daar een beetje op geanticipeerd. Ik heb gezeurd. Ik heb naar uh, Michael Zeilaert, de inrichter van Rotterdam, heb ik op zaterdag, dus dag vijf in Gent, heb ik hem opgebeld en heb ik gezegd kijk, uh, morgen rijd ik mijn laatste keer in Gent, maar ik wil eigenlijk wel weten of het mijn laatste keer toecour wordt. Uh, of dat we toch nog een kans hebben om in Rotterdam te starten. En toen heeft hij, ja, hij mocht sowieso nog, uh, ook juridisch mocht hij nog niet 100% zeggen van we gaan niet uh, inrichten. Maar um, hij had mij wel wat hard gedrukt van kijk, de kans is heel heel klein. Geniet er maar van morgen. En toen wist ik al van oké, okay, uh, waarschijnlijk zal het hier de laatste keer zijn. Dus dan heb ik het wel 100% in mij kunnen opnemen.
2: Ja, maar dan die grote val, hè, met de wereldkampioen met Cavendish erbij. Dan valt er toch ook wel een bovenste laag van dat genieten weg. Hè?
3: Uh, ja, klopt. ook uh, Vooral omdat ik zelf in die valpartij betrokken was. Uh, de eerste renner die uh, over die natte plek op de piste uitsliert, die reed uh, vlak voor mij. Ik haper door zijn slieren, haper ik aan zijn achterwiel. Ik word naar boven gekatapulteerd en ik leg iedereen op de grond. Dus eigenlijk, uh, ja... Saboteur. Ja, het is, het is, het is raar praten, maar uh, ik had er eigenlijk gewoon liever zelf bij gelegen. Want nu ben ik zo... Ja, ik heb... Uh, Enorm veel steunberichten gekregen. Heel veel pose. Ik heb één negatief bericht gekregen op Instagram. Ik heb het zelf even gedeeld. Van, van wie? Ik, ik weet het niet. Een of, een ik, heb of andere... het, ik heb het nog verwijderd hoor. Ik heb het nog verwijderd. Een, een of andere... ja. <laughs> Naast dat van u. Een of andere uh, kerel die het nodig vond van uh, amai zielig, je grootste concurrenten op de grond leggen als je zo moet winnen. Ja, was waarschijnlijk een of ander... Uh, ja moeilijk, moeilijk ventje die, uh... maar goed, ja, dat ene bericht zat er toch tussen en kijk, het is me toch blijven hangen hè. dus uh, mensen beseffen misschien soms niet wat ze met, met weinig woorden toch kunnen, uh, kunnen doen het
1: was toch niet Hans onderweg hè? nee, het was uh, voor
3: één keer niet Hans nee, oh, okay. want, uh, nee Hans maar die, die was ook niet aanwezig in de zesdaagse, hij heeft enkel connecties in de zesdaagse, maar hij komt niet zelf kijken oh. hij luistert alleen nee, naar, uh, ik, even zijn zijn, uh,
1: ik vind een grote chapeau voor wat, hoe dat hij zijn laatste jaar heeft gereden het volledige jaar dat Kenny heeft gereden, vind ik echt chapeau. Want normaal zouden kunnen de idee hebben van ik ga even uitbollen of, allee, uh, met dat uitstel van de Olympische Spelen ook, was ook al iets heel speciaal. En dan had ik eerlijk gezegd ook een beetje mijn twijfels of dat dat wel zou kunnen lukken. Maar als je ziet het niveau dat hij gehaald heeft doorheen, denk ik misschien zelfs een van zijn betere waardes getrapt heeft zijn laatste jaar. Uh, dus dan zouden je eigenlijk kunnen veronder... Allee, u afvraagt, is het het jaar te vroeg dat, dat die gestopt is? Uh, ja, naar mijn gevoel ook wel. Ja. Maar goed, het is wel een fantastisch hoogtepunt <laughs> geweest. Hè, met de Zazaagse Gent te winnen enzovoort. Ook nog een keer naar de Spelen te kunnen. Maar toch is er zoiets van, ja, misschien.
0: Ja, als je dan die laatste ploegkoers bekijkt. Hoe dat daar in die laatste 20, 30 ronden nog koers is. Tot, allee, tot op de dood. Nou, dat is onvoorstelbaar.
1: Mm
3: -hmm. Ja, het klopt. Dat was drie ronden, denk ik. Ja, dat was een, een, een triplette. Dat is een nieuwe doublet, eigenlijk. Hè. <laughs> ja, we hebben dat twee maal gedaan in de week, eigenlijk. Ja. Maar, maar het is niet voor... Uh, ik, ik zou er toch geen trend van maken, want <laughs> het is echt doodelijk.
2: Ben je maar, gaan kijken, Jean-Luc?
3: Ik ben gaan kijken, ja.
2: Die zondag
0: ook? Nee, niet die zondag. Dus nee. ik was woensdag gaan kijken. Ik, uh, ik neem altijd wel eens de, de, de tijd om, om de inzinsdagers te gaan kijken. Want als je ter plaatse gaat kijken, daar voelde de koers. En daar voelde ook de snelheid. En daar, daar voelde ook... Hoe, hoe hard dat er gefietst wordt, hoe, hoe hard
3: dat die jongens ook... Uh, ja.
2: Harder dan tien jaar geleden, blijkbaar.
3: Ja, absoluut. Um, we rijden ook grotere verzetten. Uh, ook in het Kuipke is die trend toch zich aan het doorzetten. Uh, je kunt niet veel groter, je moet vrij klein blijven. Maar ik won mijn eerste zesdaagse op een 52-16. En nu heb ik uh, de zesdaagse gewonnen op een 54. Oké, okay, dat scheelt maar twee tandjes. Maar op zo'n klein piste is dat echt wel veel. Ja. Dus... Um, er is echt wel een evolutie. en uh, Als je ziet, uh, zoals Jean-Luc zegt, als je daar ter plaatse bent, uh, op tv wordt er enkel gefocust op de renners in de aanval, of de renners die het goed aan het doen zijn. Maar als je aanwezig bent in het Kuipje, zie je ook die gasten in het peloton, die dan geen rondes nemen, hoe dan die aan het afzien zijn, hoe dat peloton soms in frieten ligt. En daaraan zie je de snelheid, dan voel je het echt. Is dat
1: en... toch bekend omwille van uw enorme om te zeggen, lanceerplatform voor ja, de ploegmaten. De ja, ploegmaat. ik heb een enorm
3: goede aflossing. Ja. Dat ja. klopt, ja. Een goede arm.
1: Dat, dat, ik, dat, ik, ik heb dat nog nooit Ik had het ook nooit proberen, trouwens. Ik heb het ook nooit geprobeerd, maar ik kan me dat niet voorstellen. Dat moet echt enorm veel
3: pijn doen. Ik zou dat nooit kunnen. Ik zou niet, ik zou niet weten hoe dat ik iemand je moet lanceren. De eerste trainingen worden we wel achteraf gewaar van, oh, ik heb hier een ploegkoerst, borstspier stijf, biceps stijf, maar... Um, na een paar trainingen heb ik sowieso weinig last mijn ploegmaat daarentegen Robbe die euh, wordt euh, vanaf ja, dag 2, dag 3 wordt hij ook aan zijn armen gemasseerd <laughs> Nochtans de laatste zes dagen stond ik zelf lichter dan hem Ik hoog, euh, ongeveer een kilo lichter denk ik terwijl ik anders 3, 4 kilo zwaarder was dan hem Um, maar um, ja, dat is iets dat mij heel goed ligt ik heb ja, een, een goede arm en, um, dat is een van de dingen dat Robben zei van in het begin van, dat ga ik missen, uw aflossing ik zit
2: nu niet met die trui maar heb jij dan ook een ene kant een zwaarder gespierde arm?
3: ik zal straks eens uh, demonstreren voor de micro <laughs> dat jullie thuis ook allemaal vriendin, kunnen zien vriendin is erbij dus,
2: <laughs> opgelet, het spijt mij enorm dat ik niet komen kijken ben maar ik heb zo hard getwijfeld met corona ik heb het, ik heb het eigenlijk niet gedurfd een beetje flauw, maar ik durfde niet.
3: Ja, nou, alle begrip daarvoor, maar um, het was sowieso uh, op zo'n moment wel een beetje, een beetje dodgy. Maar um, ik denk dat de keuze vooral bij jezelf lag. Um, ze zeggen op tv dikwijls van, uh, ja, het is een beetje common sense. Hè. Uh, de manier op dat je zelf je, je, je gedrag bepaalt of dat je een besmettingskans hebt of niet. Um, ik ben ervan overtuigd, in de tribunes op het Middenplein was het echt compleet veilig. Iedereen had zijn mondmasker aan, er waren genoeg stewards die erop aandrongen. Um, ging je eenmaal uh, de VIP binnen of de, de, de dranktent, daar was het gedrag van de mensen dikwijls wel... Ja, Iets, iets minder uh, covid-safe, maar dan hadden we natuurlijk volledig de vrije keuze om gewoon je drankje op te halen en daar, daar weg te gaan, of je te mengen in het feest. En uh, ja, dat was eigenlijk hetzelfde of dat je achteraf van de Zesdaagse, of, of dat je naar huis rijdt, of je rijdt naar Doverpoort. Ja. Dus uh, die keuze lag wel redelijk bij jezelf, denk ik. En, klopt ja.
2: het dat het bij de renners zelf zat uiteindelijk?
3: Um, op het einde van de Zesdaagse is jammer genoeg, uh, is er ook een besmetting in het rennersdorp beginnen rond te gaan. Ja, er zijn een paar renners uh, en, en wat personeel die... Um, die na de zesdaagse uh, covid gekregen hebben. Um, gelukkig, voor, voor zover dat ik hoor, uh, bij de meeste zonder veel erg. Mm -hmm. Maar um, ja, we kunnen het natuurlijk nooit, uh, nooit 100% uh, beperken. Uiteindelijk, gingen gingen naar het hotel gaan slapen, ik ging bij Eddy gaan slapen, personeel ging naar huis, uh, partners van, van personeel gingen gaan werken. Dus uiteindelijk kan het op, iedere, op, op, op alle manieren kan het binnensluipen, maar ik uh, um, denk dat dat zeker niet aan de organisatie te wijten was. De regels waren er en uh, Goed, ja. uiteindelijk mogen we heel dankbaar zijn dat we het kunnen afwerken hebben maar ik denk als we een week later lagen in de kalender uh, dat het niet meer te doen was om nog te organiseren. Ja.
2: Ja. Het feit dat Rotterdam niet is doorgegaan, heb je ook wel blijkbaar een gigantisch feest gemist. Ze waren daar van alles van plan rond jou.
3: Ja, klopt. Ik heb, um...
2: Want dat was nu, van de week, hè?
3: Ja, ja dat ging vandaag beginnen. Uh, ik ben vorige week daar aanwezig geweest, ook voor een, voor een uitzending uh, van Zesdaagse TV. En toen hadden ze mij meegedeeld van kijk, we hadden twee cameraploegen geregeld. Ze gingen een docu maken van uw laatste Zesdaagse. In de duik, je wist van niks. Nee, ik wist ja. van niks. Ze zeiden, ja, we gingen natuurlijk nog wel uw toestemming vragen, maar ja, <laughs> dat... dat... ...vanzelfsprekend dat ik dat, ging, uh, dat ik dat ging toelaten. Ze gingen mij de hele week volgen, in totaal in de auto, naar de piste, op de piste... Ach, de uh, ...s nachts met slaapwandelen, filmen misschien. <laughs> maar uh, ja, dat, ging, dat was een soort van afscheidscadeau dan ze gedachten hadden voor mij. En ja, dat vond ik wel fantastisch. Uh, en jammer genoeg, ja, gaat dat dus niet door. Nee. Ja.
2: Ook een, een schoon nieuw kledingsetje door de neus geboord gezien daardoor?
3: Ja, klopt. Uh, Nikkie Terpstra ging mij een beetje uh, uitrusten. Hij uh, heeft een, uh, een prachtig kledingmerk, Speed on Wheels, uh, die volgens mij te verkrijgen is bij een van uh, jullie partners. De Shop. Ja, ja, exact. Um, dus... Um ja, hij had me ondertussen al mijn adres gevraagd en het pakketje lag klaar om op te sturen. Maar ik vrees dat Niki uh, het uiteindelijk ook ja. geannuleerd heeft. Uh, ja, met, met alle begrip natuurlijk, maar... Uh, ja, het ja, ligt zeker aan Niki en niet aan Futurum. Ja. <laughs> voilà. die leveren snel. Maar je hebt
2: ook camera's achter je, achter je kont gehad uh, in, ja. in Gent, hè?
3: Ja, dat wel. televisie volgend jaar. Ja, volgend jaar komt er een documentaire. Uh, van het productiehuis van uh, Erik Koens. Dus uh, wel echt uh, een heel toffe band. Het was heel leuk om samen te werken. Dus op zich ga ik wel uh, van mijn laatste zesdaagse redelijk wat beeldmateriaal hebben. Want ze hebben, uh, ze hebben alle facetten van de zesdaagse sowieso even uh, meegenomen. Ze zijn bij Eddie thuis geweest. Ze hebben mijn massage bij Tino. Hebben ze een een
2: massagetafel.
3: <laughs> ja, ja, toch wel. <laughs> um, ze hebben uh, backstage gefilmd. Ze hebben in de kotjes in de gefilmd. Ja, sowieso de actie op de piste. Ze hebben mijn kinderen, mijn vriendin, hebben ze. Hebben ze gefilmd. En ze gaan nog heel veel meer doen. Het gaat niet alleen om mij natuurlijk, maar ze halen er sowieso enkele, enkele um, ja, zesdaagse dragers uit. Uh, volgend jaar gaan ze veel intensiever Ilio volgen, dat weet ik al. Dus ik um, denk dat dat wel, uh, wel heel mooi zal worden. En dat is naar uh, gelegenheid van de 100 honderd jaar zesdaagse. Want het is, uh, nu was het de 80ste editie, volgend jaar is het 100 jaar ja. zesdaagse Gent.
2: Stilgelegen gelegen door brand en oorlogen en dat soort,
3: ja, ja, ja. soort zaken. Hoe, hoe zie je dat zelf, Kenny? Ik wil zeggen ik ben jij een van de
0: laatste de echte pisteers die, die al op de piste zit. Uh, hoe dat, dat, in, hoe gaat dat, in? dat is een vraag die ik in mij als ik daar dan kom kijken. Ik wil zeggen, hoe
3: gaat dat verder evolueren, denk je? Ja, dat is, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Um, ik, ik weet dat niet 100%. Ik weet wel dat er renners zijn zoals een Jules Hesters, een uh, tourdance, die, um, die echt wel um, een voorbeeld willen nemen naar mijn carrière, die dat ook echt willen doen. Um, Robbe Gijs, Lindsay De Vilder, Fabio van den Bossen, die mannen, die hebben ook echt wel veel in hun om op de, op de weg uh, meer te gaan doen. En ik vind het ook geen domme beslissing, dat er uh, uh, niet zomaar nonchalant bij te pakken en niet enkel als voorbereiding te zien zoals ik deed, omdat het inderdaad, ja, er komen veel minder zesdaags maar ik hoop dat dat weer kan, uh, kan herop, uh, heropleven. Dat we weer naar een winter mogen gaan met toch ja, zeven, acht, zesdaagse stuk of drie in, uh, in Duitsland. Eén uh, of twee in België, misschien met de nieuwe piste in Heus de Zolder. Dat we dat ook van de grond kunnen krijgen. Um, een paar in Nederland. En um, ja, dan... dan uh, zou het wel weer mogelijk zijn dat dat de zesdaagse ras weer, weer kan bovenkomen. Maar uh, ik denk dat ik misschien wel een van de laatste ben op dit moment. Er ja, ja, zijn kan.
1: natuurlijk ook niet alleen de zesdaagse. Het zijn ook de
3: aanleidingen. Nee, absoluut niet. Je grote, die niet. Ja. grote maar ja, maar die zijn, ook, die zijn veel beter te, te combineren met die wegcampagne. Ja. Ja. Omdat die ook echt over die grote verzetten ja. gaan. Die grote inhoud, grote, grote motor aanspreken en zo. Um, en in zesdaagse is toch een een, een ja, met meer specifiek werk. Ja. Ja.
2: Om door te gaan op de vraag van, van Jean-Luc. Uh, jij, groot publiekstrekker, Ilio. Jullie brengen een pakje volk mee. Hè. Wat na volgend jaar? Wie staat er klaar om daar de nieuwe keizer of koning te worden?
3: Wat na Etienne de Wilde. Vroegen de mensen zich vroeger af. Dus nu zeggen we wat na Kenny en Ilio. Die mannen zijn allemaal klaar. Uh, het zijn ook... Jules Hester is van Gent. Uh, Otto Vergaarde woont in Melle. Uh, die mannen hebben ook allemaal aanhang. En ik ben ervan overtuigd... Uh, de Zesdaagse van Gent heeft echt gewoon, uh, is gekend voor zijn kennispubliek En dat publiek is gewoon trouw aan dat evenement. Die gaan ook gewoon na ons willen komen. Um, en het is gewoon aan die jongens om, 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 om diezelfde um, entertainmentwaarde sportief gezien te kunnen brengen. Hè. En ik denk wel dat dat, dat, dat wel... Oké, okay. dat zal ook wel zijn evolutie meemaken. En dat zal misschien um, op een andere manier gaan gebeuren, maar... Het is gewoon als die renners hun eigenheid kunnen steken in een wedstrijd en dat elke renner zijn eigen karakter kan, kan uh, tentoonstellen in, in die wedstrijd. Zoals, ik was meer een, een vechter, een knokker. ilio is een, een, een flyer in die tegen van zijn prikken en zijn, en zijn, zijn flitsen. Ja, als, als elke renner daar zijn eigenheid in kan krijgen, gaan ze dat wel hier herkennen. En, dat, en dat, dat Gentse publiek gaat er wel in meegaan. Ik ben ervan overtuigd. Ik ben wel
1: fan van uh, Herters. En ook van de Velder trouwens, ja. die een fantastisch EK dan, met u daar gereden heeft. En een fantastisch mooie stijl en traptechniek heeft trouwens. Waarmee ik naadloos toch even de overgang mag bewerkstelligen richting Jean-Luc de Meijer, die daar zit te verkommeren in het hoekje. <lacht> en die nu toch misschien ook wel een keer. <lacht> ja, maar dat kwam, maar dat kwam nog. <lacht> traptechniek op de piste, daar had je ook iets over gezegd, hè, daarnet. Daar heb ik iets over gezegd. Dus, ik denk, het eerste wat ik gezegd heb als ik
0: zijn binnenkom, dat is dat, dat uh, Kenny over een, 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 een heel mooie traptechniek beschikt. Dus, um, en dat, dat laat hem toe om, om ook tijdens die, zesdaag, die zesdaagse uh, mooi op zijn fiets te blijven zitten. En wat dus noem
2: jij een mooie traptechniek? Dus uh, voor
0: mij is het een mooie techniek. Um, dus ik wil de voet uh, over de, het bovenste door de punt zien gaan. En dan moet die pedaal die moet relatief horizontaal komen, en die pedaal aan zich mag tot bijna onderaan niet meer bewegen. Dus, de, de minder beweging, de stabieler de pedaal is, dat wil ik zeggen de stabieler de kracht is die op de as gaat komen. Dus als je pedaal uh, blijft bewegen terwijl dat je ont, ontpedalerend bent, uh, dan gaan de krachtvectoren van richting veranderen en, en zakt je efficiëntie.
2: Je bent bikefitter, maar heel hard met die voeten bezig, hè?
0: Ja, ja ik geloof heel sterk uh, in het feit dat je eerst en vooral, dus ons eerste contactpunt op de fiets dat zijn de pedalen. Dus, um, je moet eerst al je pedalen onder controle hebben om stabiel op je fiets te gaan zitten. Dus als je je pedalen niet onder controle hebt, ja, dan, dan kun je on onmogelijk uh, stabiel gaan bewegen. Dus dat is net zoals iemand die geen die single squat laat doen. Um, als je niet, geen stabiliteit hebt in je voeten, en je moet een single squat doen, single squat, dus op één been uh, squatten, uh -huh. um, dan, dan wordt je onstabiel en... Dat is wat er gebeurt op de fiets. Dus als je onstabiel wordt in je voetbal, de kans dat je dan stabiel gaat kunnen blijven zitten op je zadel, is die verminderd.
2: Ja, je bent daar ook een onderzoek rond gestart, ondanks met ja, dus KU Leuven. Uh, in
0: samenspraak met de KU Leuven uh, hebben we een onderzoek gestart waarbij dat we nu een, een vijftigtal uh, mensen bij mij in de praktijk gescreend hebben. Dus uh, studenten sportkinesietherapie. Um, hebben daar uh, mensen naast de fiets bekeken. Dus alle spieren die, die de hele spierketen die meewerkt in het ontwikkelen van dat vermogen, wordt bekeken naast de fiets en dan laat men die mensen fietsen. Um, en worden daar uh, via onder andere videoanalyse een honderd of een zeventigtal hoeken in kaart gebracht. Uh, we doen ook met Leomo sensoren dus dat we, gaan, dat we echt wel beweging kunnen detecteren in, in verschillende um, richtingen. Wordt, dat wordt meegenomen. En al die data die zal in de loop van het jaar verwerkt worden, als, als eerste startcase in principe al, om te kijken waar dat we verschillende linken kunnen gaan leggen en welke cijfers en welke uh, zaken dat ertoe doen um, binnen het het fietspositioneringsgebeuren of bi het biomechanisch bi bi benaderen van, van het fietsen, die, die ertoe er toe doen um, om ja, stabiel en goed te kunnen fietsen.
2: En wat ben ik daar dan mee als fietser? Gaat dat dan over uh, schoenplaatjes verzetten? Gaat dat over anders leren trappen?
0: Dat gaat, um, dat gaat heel vaak over goede pedaaltechniek. Um, dus als ik uh, goed wil fietsen, dan moet ik goeie, over goede pedaaltechniek beschikken. Dus net zoals als je gaat zwemmen, um, als ik Efficiënt wil zwemmen... Het eerste waar ik op ga werken is, is, is eigenlijk mijn zwemtechniek. Of als je gaat skiën, Het eerste waar je op gaat werken is je skitechniek. Eigenlijk in fietsen... Het eerste waar we moeten over nadenken is je pedaaltechniek. Dat is de essentie van fietsen. Als en is die
2: doorsnee slecht bij de meeste
0: fietsen? De fietser scoort daar niet optimaal. Nou. Dus, en de reden daarvoor is dat... Um, we, we zijn op een gegeven moment drie jaar en ze halen de wieltjes van onze fiets. En wij bewegen voort met de fiets en iedereen zegt van, die kan fietsen. Maar eigenlijk kan dat kind op dat moment vooruitkomen met de fiets zonder te vallen. Dus het, het effectief goed pedaleren is op dat moment nog niet aanwezig. En,
2: en, en is dat, er een verschil zou... tussen wielertouristen en profs? Nee. nee. Ook de, profs met een slechte techniek? Ook profs met een slechte techniek. Bijvoorbeeld? Uh, Wie is hier dan? Naam,
0: naam. Uh, ik denk, beste voorbeeld, Peter Sagan. Ja, maar oké,
1: okay, die heeft... Die... Peter Sagan, die, die, die fietst met zijn hielen ja.
0: compleet omhoog. Ja, dat klopt. Uh, ja, dat trekt is... enorm hard aan zijn pedalen, zit altijd vooraan op zijn zadel. Uh, dus het wil niet zeggen dat je slechte techniek hebt, dat je geen resultaten kunt boeken. Maar wat dat wel is, waar ik wel van overtuigd ben, dat is als je over slechte techniek beschikt, dat je, dat je zeker fietsklachten zult hebben. Zoals? Zalde uh, slapende handen, nekklachten. Al dat soort zaken zal zeker voorkomen.
2: Wattageverlies? 100 procent zeker, ja.
0: Dus uh, het, als, als je over slechte techniek beschikt, uh, gaan de, de spieren die eigenlijk moeten ervoor gaan zorgen om je vermogen te leveren, die gaan maar deels aangesproken worden. Dus als ik te veel energie in mijn trekbeweging ga steken dan ga ik in mijn trekbeweging een aantal spieren activeren die eigenlijk actief zouden moeten zijn in mijn duurfase. En alle spieren die werken om de fietsen, hebben een fase van arbeid en een fase van herstel, als, ik dat, als je tegen dat principe gaat zondigen, dan ga je sowieso in moeten op, op je efficiëntie.
2: Zie ja. jij vaak mensen in het piraton rondrijden met een slechte traptechniek? Let je daarop?
3: Uh, nee, ik let daar niet op. Ik wel, uh, eigenlijk al een hele tijd in mijn hoofd heb, ik wat ja? ik wil zeggen. Ik ben al 21 jaar aan het fietsen. Echt als vergunninghouder, van nieuweling tot waar ik nu gekomen ben. En in die 21 jaar op mijn eigen mentor na, dus iemand uit mijn eigen entourage, is er nog nooit iemand die mij aangesproken heeft over het feit van... Let op dit, let op dat. Het is mij nooit aangeleerd. Er, er is ook in de ploegen is daar niemand mee bezig. Of toch niet op de manier, dat Jean-Luc dat hier nu aan het vertellen is. Dus ik heb echt wel het idee dat, dat er hier nog uh, zoveel winst te boeken valt... Um, dus we gaan dat hier nu proberen een, ex een exclusiviteitscontract over te tekenen. Uh, dat we die know-how kunnen, kunnen hier houden. Hè. Ja. ja, als coach, hè, Kenny? Misschien, ja, bijvoorbeeld.
2: Maar jij werkt coach. ook met profploegen, toch? Hè? Ik werk
0: met profploegen. En ja. zijn,
2: welke dan? Zijn uh, dan ik, nu doe, bezig? ik
0: heb consultingwerk gedaan voor uh, Jumbo Visma, Segafredo yeah. uh, Fredo. Dus, en ik doe. Uh, ik werk voor, voor veel renners individueel ook. Dus ik zie renners eigenlijk, als je de Belgische ploegen bekijkt, van, van alle ploegen zie ik renners bij mij thuis op consult komen.
2: En brengt dat daardoor?
0: Uh, bij mij thuis wel. Dus dat wil zeggen, uh, fietsers, of wat dat nu profrenners zijn, of ze zijn gewoon fietsers, die bij mij in de praktijk komen, dat zijn mensen die komen om een probleem opgelost te zien. Dus die komen voor een verandering. Het is helemaal anders als je uh, als consultant bij, bij een profploeg op een stage terechtkomt. Uh, de meeste van die renners zijn daar niet op zoek naar een verandering. Die, die willen soms wel een, een oplossing van hun probleem, maar die willen liefst zo weinig mogelijk veranderen aan hun fiets. En als ze al iets veranderen aan hun fiets, dan zullen ze dat zelf wel doen. Dus dat, is, dat, is de, dat is wat leeft. Stel dat we daar ook zouden op ingrijpen, op dat niveau. Uh, een andere manier van pedaleren vraagt andere aansturing van spieren kan dan gebeuren dat je van Ja, maar ik voel... Dus dat, wordt, dat is, de, dat is, de, dat is de, de feedback die vaak... Maar ik voel iets anders. Uiteraard voel je iets anders, want je beweegt anders. Maar anders voelen wordt heel snel geassocieerd aan dit zal slechter gaan. Dus als ik hoger het niveau of de, de, de meer kilometers op de teller... Uh, ik, zal, ik zal het zo zeggen. Nee. Dus bijvoorbeeld uh, profrenners doen, doen 20, 30.000 kilometer per jaar en had, had zo'n profrenner al, al vijf jaar dat op een foute manier doet... Ja, daar is wel wat extra meer begeleiding voor nodig en er moet extra tijd in geïnvesteerd worden om, om die terug op dat goede pad te krijgen. Maar ja. zulke zaken kunnen leiden, en dat zie je ook wel bij pros gebeuren, uh, door fout aansturen van spieren. Uh, rugklachten zijn heel vaak terug te herleiden tot een foutief aansturen van
2: spieren. Ik wil het parallel trekken met uh, looptechniek. Want ja. daar wordt bij lopers enorm veel mm -hmm. op ingezet. Hè. Uh, echt een andere loopstijl, ja. andere knieën, de voeten anders neerzetten. En daar is uh, ja, de opbouw dan van korte afstanden en geleidelijk aan verder opbouwen. Dat is hallucinant dat dat dus in het fietsen bijna mm -hmm. niet gebeurt.
0: Dus, want de, de opdracht die ik uh, ook meegeef daar... Dus ik wil zeggen, in, in fietsen is het, uiteindelijk, wat wordt er gezegd? Mm -hmm. Je moet cadans maken. Dus je moet... Zo hoog mogelijk omwentelingen maken. Maar als je iets wilt leren, of dat dan nu skiën is, of dat is zwemmen of een andere sport, dan moet je heel, starten met je beweging heel traag te doen, met een lage intensiteit. En dan moet je je, je intensiteit gaan opdrijven en je bewegingen sneller beginnen te doen. Dus ik, zulke mensen, bij wie dat helemaal fout is, krijgen van mij ook een trainingsschema mee. Dus dat wil zeggen, die laat ik, ik vijf minuten aan. Uh, 50, 60 omwentelingen uh, pedaleren, maar wel aan een laag vermogen. Als ja. je ze effectief... Dus zes
2: weken voor een klassieker staat. Dan nee, is you can forget niet
0: doen, it. He? Ja. Ja. Het is, het is nu, nu de moment om dat te doen. Ja. Ja. Ik heb vandaag nog een, een Nederlandse uh, zo gezien, uh, met een aantal klachten op de fiets. En bij mij in de praktijk, de winst om vermogen was, was echt groot. Uh, en ook de... de dus zij had een zadelprobleem. Dus ze had heel veel problemen voor op de zadel. Um, dus we hebben er hard aan om gewerkt om, om dat terug in orde te krijgen. Dus de winst die ze daar voelde was enorm. Natuurlijk, morgen gaat zij buiten fietsen. Um, als zij dan een duurtraining van vier uur gaat doen, dan gaat zij niet blij zijn, want zij gaat voelen die, die benen gaan verzuren. Dus, uh, dus, ik heb ook met haar coach al contact gehad. Dus de, de training is
2: zo goed geweest? Uh,
0: nee, het is, het is een... Uh, een Um, Ilse Pluimers een, een jonge uh, prof die twee jaar geleden um, Europees kampioen is geweest bij de junioren en aan de weg gaat zitten maar hetgeen wat ik vandaag gezien op om vermogen vermoed ik wel dat dat een een, een serieus uh, talent zal zijn ja. Ja.
2: over uh, zitproblemen zitvlakproblemen dan uh, gesproken dat is bij PSG's vaak een nog groter probleem dan op de weg
3: Um, ja, ik denk zeker um, als het over zesdaagse gaat. Um, omdat je toch, ja, als je nu de, de uh, het Kuipje neemt in Gent... Je hebt daar dat luik, dat je ja, duizend keer per avond. Dat is misschien overdreven, maar uh, het zal toch uh, richting de vierduizend keer op een zesdaagse zijn. Dat je toch iedere keer over dat luik moet gaan. Ze hebben dat dit jaar wel mooi aangepast. Het was sowieso veel beter. Maar het blijft een oneffigheid. Hè, en je, je rijdt um, ja, uren aan een stuk... Um, in dat, in, dat, in dat kuipje dat is natuurlijk niet ideaal voor, uh, voor het zitvlak en hebt ook een paar
2: dagen nadien moeten uh, rusten?
3: Uh, ja, normaal doe ik dat niet echt nu heb ik natuurlijk mijn tijd genomen maar um, ja, ik had ook echt gewoon uh, op, het, op het einde had ik echt wel last ja. Ja, maar dat is, dat is normaal denk ik ja.
2: een pijnstiller pakken, dat, dat is niet voldoende op zo'n moment bah, nu,
3: ja, dat helpt niet hè, dat is voor, echt zo, echt? als het een wond is natuurlijk ja. ik, ik had nu echt gewoon een wondeke dus uh, dat is gewoon zo lang mogelijk uitstellen om er iets aan te doen. En de laatste dag, de finale dag, was gewoon uh, pijnstillende zalf. En, en hoeveel van
2: het pelotonrijden er dan op, in het Kuipke rond met problemen? Ja, de helft?
3: Ik, ik, zou, ik zou gokken dat er misschien maar een paar zijn die dan Soms niet... We gaan uh, ja, uh, op een wielerpiste ook die, de krachten die dan... Ja, uh, je hebt al die G-krachten ja, ook in die bochten. In die
1: bochten, he. dan dan Als je, dan je daar hieraf, uh, uh, 8, 50,
3: weg. 60 per uur door die, door die steile bocht moet gaan, dan worden gewoon... En uw fiets geduwd natuurlijk, nee. ja, dus, ja. dus alles op cadans, dus dat is ja.
0: alles op cadans. Ik wil zeggen, ja. uh, uiteindelijk is het diegene die ik uh, heb je gezegd van, het, is, het was dit jaar met een 54 qua verzet, maar het is uiteindelijk diegene die dat verzet met de hoogste kan ronddraaien, die wint. Dus de hogere cadans, de, uh, de, de de minder duwend vermogen dat je op je naast staan, dus zij, ze komen automatisch en Het gaat niet anders op zo'n piste. Op zo'n ja. piste. Dus ja.
3: En dan zes dagers. In de sprint spieken we meestal naar de 150 uh, omwentelingen. Dus dat is, ah, dat is veel te veel. Hè. Dat is hallucinant. Ah.
2: En de benen vallen ook nooit stil. Hè? Nee. nee. Dat is geen moment rust hè, voor uh, het onderstel. Nee. Beetje hetzelfde wat veel mensen nu in de winter meemaken als op rollentrainen, denk ik. Ja. Ook daar vaak.
0: Ja. Omdat ontnemen, het he? een, een status gegeven is. Hè. Dus ik wil zeggen, daar is dan nog een status gegeven. Dus uh, als we buiten gaan fietsen, dan moeten wij moeite doen om, om onze fiets in balans te houden. Maar binnen niet, dus die fiets staat vast. Dus ons brein schakelt dat systeem van, van balanceren, schakelt dat ook uit. Dus wij gaan ook veel meer statisch dan zitten. En als je dan fout begint, uh, als je dan niet goed aan het ja, bent, dan krijg je veel sneller problemen. Hè? Ja.
2: Moet je iets aan je bikefitting veranderen als je heel veel indoor traint? Um, dat is
0: een goede vraag
2: omdat je zegt, je zit daar ook wel iets anders Eigenlijk
0: als je indoor traint, het is, het is uw moment om bezig te zijn. Met, met eigenlijk de, de, dus als je indoor traint, duur vermogen indoor trainen, is sowieso niet heel moeilijk. Dus het is uw moment om, om bijvoorbeeld met techniek bezig te zijn. Dus je hebt een aantal trainers uh, waarbij je een spinscan analyse kunt doen. Dus begin daar al mee. Zorg dat je spinscan, dus, uh, dus, die, die bekende zeggen, ja. dat die al in orde is. Links en rechts. En dat je daar al op gaat werken. Dat je al zeker weet, oké, okay, ik heb mijn pedaal onder controle. Een belangrijke controlefactor kan zijn, uh, weet ik eigenlijk wel waar mijn schoenplaatje staat. Dus iemand die zijn pedaal goed onder controle heeft, weet perfect waar zijn plaatje staat, weet perfect waar zijn naast zit. Ja. Ik vermoed dat jij dat wat weten.
3: Ja, denk ik het wel.
0: Ja, ja maar dat is een vraag die je kunt stellen aan veel renners. Er zijn heel veel renners die niet gaan weten... Als je vraagt van waar staat uw nas, die, die niet weten waar je de nas staat.
2: Ook veel wielertouristen die op de piste rijden in de winter hè? als alternatieve training. Ja. Zit daar veel verschillen qua positie tussen een wegfiets en een pistefiets? Dat ik gebruik is eigen toch wel anders, vind ik mee.
3: persoonlijk. Oh, dus uh, dat gebruik is toch wel anders. Ja. ja. De geometrie ook, denk ik. Ja. ja. Um, een wegfiets, uh, als je gewoon al kijkt naar de, de uh, maten die ze meegeven... Meestal als je als, als uh, fietser een nieuwe fiets gaat aanschaffen... gaat er gaan kijken van ja, ik ben zo groot, dus ik heb een 54 nodig of ik heb een 56 nodig. Op de piste kijken wij daar niet naar. Wij kijken enkel naar onze bovenbuis. Omdat wij, bij ons is uh, aerodynamica het, uh, het enige wat eigenlijk telt. Hoe hoog dat die kader komt... Dat, dat maakt ons echt niet uit, als ik er gewoon een lange zadelpen als dat nodig is. Maar die kader moet echt gewoon lang genoeg zijn, omdat we ook specifieke regels hebben van het maximum, uh, de maximum lengte dat je moogt zitten met je stuur. Dus um, dat is een heel andere benadering sowieso van uh, fietspositie. Ja.
2: Ik ben niet direct aangewezen voor wielertouristen die het een paar weken in de winter willen gaan uitmakeren. Maar toch?
3: eerlijk gezegd, de piste duurt ook. Hey, die, die leent zich er ook niet toe om, om gewoon uren te gaan rondfietsen. De piste moet je gebruiken om, om uh, voor kwaliteit uh, opwarmen, blokken afwerken, uitrijden. Klaar, daar dient de piste voor. Als je natuurlijk drie uur op die piste gaat gaan rondrijden, ik heb dat decos al gezien. Er zijn
2: mensen die dat doen, hè? Ja,
3: ja ik, ik, in de winter zie je daar de decos, pros die daar drie, vier uur rondtraaien. Ja, chapeau, maar wij doen dat nooit.
1: Ja, ik, ik ken zotten die uh, tijdens Cycling for Life, dat is ons evenement op de piste, die dat twaalf uur aan een stuk doen. Maxime. Ja, <lacht> uh, Maxime ja, Maxim Piraar, Anton. Uh, <lacht> dus uh, er zijn er een aantal die we zo kennen die... die ja, dat is niet aangewezen. Ook een ik denk, ook dat goed het goed het, het ik denk dat er serieuze zalf nodig is daar, ja. <lacht> serieuze Ik
0: denk dat de dat goed is de piste, om, om specifieke dingen te doen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dus... Um, ik denk ook dat door stuurgedrag leren positioneren dat, dat een piste een fantastisch iets
1: is ja maar het is niet iedereen gegeven en wielertouristen is het dus echt nee. niet iedereen gegeven nee. om uh, op een piste te rijden omdat ja, je, je, ja er zit geen rem op hè. Ja. dus je moet blijven trappen je moet, ja. gaan, je moet gaan dirigeren met die fiets en dat is een graak, een vaak uh, geraakt men in paniek, bijna. En zeker als je in een pelotonnetje zit of iemand doet een rare beweging. En het, ja, bij wilde toeristen is dat zo. Hè. Dat is niet, er zijn ja. geen profs, dus uh, nee, nee, je is kunt niet, moeilijk. Hè. Je kunt niet naar een piste gaan um, zonder dat daar iemand bij staat die, die vertelt wat je moet doen en, en hoe dat werkt. Ja, en ook trouwens, een piste moet je ook ergens een beetje lezen. En je moet een piste ook gebruiken. Je hebt ook mensen die op een piste komen en die volle gas geven en blijven, blijven gas geven, blijven Terwijl je eigenlijk ook wel rustmomenten kunt inbouwen op bepaalde delen van de piste, op de vlakkere delen van de piste en zo. En die bochten gebruiken en dergelijke. Maar ja, dat gebeurt nog niet zo. Omdat, ja, het gebeurt ook niet zo vaak. En er zijn ook weinig pistes, ook, weinig binnenpistes natuurlijk ook, in Vlaanderen. Er komt er eentje bij, uh, inderdaad, in Zolder. Dus het is... Uh, dat ja, is niet zo evident voor wilde toeristen. Nee. Je gaat blijven fietsen, ook op de piste?
3: Um, ja, ik denk het wel. Ik, uh, ik hoop toch een beetje in vorm te blijven. Um, het is ook de bedoeling om. om ja, ik zou graag ervaring doorgeven. En uh, als ik dan geroemd word voor mijn aflossing, zou ik dat eigenlijk wel graag uh, aan de jeugd ook uh, gewoon correct aanleren. Want te veel zie ik dat er uh, renners uh, um, in de selectie doorcijpelen uh, en als ze er nog niet perfect kunnen aflossen of toch niet op de manier dat wij het doen en dat wij toch redelijk van overtuigd zijn um, dat het de beste manier is dus um, ja, niks beter dan gewoon in het veld tussen de, tussen de jongens het gewoon zo aan te leren ja.
2: We weten intussen dat je bondscoach wil worden hè? Hoe, hoe ver staat het met die gesprekken?
3: Ja, het staat sta redelijk gevorderd um, het is nog niet getekend, maar um, ja, ik heb er wel goede hoop in ja.
2: En wat is jouw ambitie dan? Um, Parijs 2024 ja, is dat, uh, dat in de ja, mocht,
3: ik, mocht ik uh, een, een functie krijgen die ik uh, kan beheren, dan uh, zou ik eigenlijk... Um, ik heb direct naar Tokyo die knop gedraaid van kijk, ik ga nooit een Olympische medaille winnen. Oké, okay, jammer. Dat, 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 dat kwam keihard binnen. Maar ik heb wel direct gedacht, ik wil ze wel... Ooit winnen, al is het in een andere functie. Desnoods moet ik die renner zijn benen verzorgen, zijn valies dragen of zijn wielen steken. Dat kan me niet schelen, maar ik wil betrokken zijn bij een Olympische medaille.
2: Ja. De Belgen kunnen mee met de wereldtop, maar het is vaker net niet dan net wel. Hè. Wat mankeert er nog?
3: Ja, ja, dat is moeilijk zeggen. We zijn er gewoon altijd heel dichtbij. En het komt dan echt op, uh, op details aan. En... Um ja, op het laatste WK is dat wel allemaal mooi gelukt, op het EK ook. Op uh, de Spelen was het dan ja, op twee ronden van Tijn dat we nog altijd brons in handen Dus uh, dan komt het echt gewoon ja, op, 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 ja, op, op. op wat komt het dan aan, ik weet het niet. Um, maar inderdaad, op de Spelen over alle disciplines gezien waren er veel te veel vierde en vijfde plaatsen. En um, ja, ik, ik zou toch heel graag um, uh, er mee aan willen werken en ervoor vechten dat dat voor de, die jongens die na mij zouden komen, dat zij de generatie worden van net wel.
2: Maar het moet toch ergens, zie je, net dat tikkeltje, waar, waar ligt dat dan aan? Ga, ga jij die kennis hebben om dat over te brengen?
3: Ik weet dat niet, maar ik ben er wel van overtuigd dat er um, in mijn uh, jaren als renner dat er wel um, bepaalde dingen zijn die, die, die ik mankeerde. En ik, ik zou die wel graag invullen voor anderen.
2: Heeft Robbe Gijs nu al iemand op, 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 het, ja, op het oog om, om jou te vervangen?
3: Maar ik denk dat niet, maar dat, dat is ook niet waar Robben nu moet mee bezig zijn. Uh, Robben moet gewoon um, zijn voorjaar goed voorbereiden, een goed voorjaar draaien op de weg. Um, dat staat zo gepland ook, dat weet ik. Uh, hij vertrekt zaterdag al naar Girona, dus in december, dat is op eigen kosten. Uh, onze ploeg gaat pas in januari op stage, dus ik denk dat hij dat op dat vlak wel heel goed aanpakt. Hij
1: gaat gaan vijven in Girona.
3: Ja, ja, waarschijnlijk. Samen met Van Schip. <lacht> um, maar, uh, nee, nee. Um, hij moet gewoon... Um... Hans, ik heb gehoord dat Hans ook. Ah, dat kan ook, dat hij daar wel uh, voor te vinden is. Hij moet gewoon um, zijn, zijn wegcarrière even laten primeren nu. en um, De piste hervat in april met een uh, meeting bij ons, uh, de Belgian Cycling uh, International Meeting. Um, die uh, een beetje de opwarmer is voor de eerste Nations League. En dan gaat het weer om grote punten. En uh, tegen dat moeten ze gewoon maken als ze er staan. Maar... Uh, nu moeten ze gewoon uh, weer die motor gaan uitbreiden, sterker worden. En uh, misschien zijn dat wel de dingen die het verschil maken dan.
1: Wie is de meest indrukwekkende figuur die je gezien hebt op de piste als actief renner?
3: Benjamin Thomas. En dat, dat, dat kan raar klinken omdat dat mijn recentste uh, rival geweest is. Hij heeft mij de roof afgestoken voor uh, de puntenkoers uh, op het WK. Dus, uh, maar hij, heeft, ja, hij is zo'n compleet pakket. Hij is de rapste hij is een ongelooflijk sterke tijdrijder hij is een enorme hardrijder hij heeft, hij heeft gewoon alles in zich die, die een pistier moet hebben hij is een beetje een combinatie van uh, Juan Laneras, Cameron Mayer de namen die ik anders altijd zou genoemd hebben maar door de laatste jaren met hem te koersen heb ik gewoon ook uh, uh, ja, durven uitmaken dat hij gewoon uh, het beste is dat ik al gezien heb en hij is nog maar 24, 23 jaar De completers ongelooflijk ja, ja.
2: En bij
3: de dames? Goh, um, bij de dames... Um, goh, wat we de laatste jaren gezien hebben van Kirsten Wild... vind ik wel indrukwekkend. Zeker ook gezien haar leeftijd. Zij is enorm, enorm... Uh, begint groeien op het einde van haar carrière... Um, maar ik denk, ja, wat dat, um, een, een Marianne Vos uh, doet, die, komt, die heeft ook een Olympische titel gehaald uh, in Peking, uh, in de puntenkoers, toen die nog Olympisch was. Uh, dat is echt uh, een, een, een madame die alles kan, hè. Dus ik denk, ja, voor mij is dat wel ja, een beetje het boegbeeld. Het misschien niet het type pistier geweest, maar ze heeft al die titels binnengehaald op de piste. Dat vind ik echt wel de strafste,
2: Worden ja. Wordt onze Belgische dames te, te eindigen?
3: Um, voorlopig hoog, hè. Um, we hebben uh, Jolien Doren uh, gehad, die, die eigenlijk ja, alle deuren heeft geopend voor velen, denk ik. Ik de, denk dat zij in België een beetje het wielrennen... Uh, ja, niet een beetje. Zij heeft het vrouwenwielrennen op de kaart gezet. En... Um, ja, ze heeft direct nu een enorm sterke overname van Lotte Kopecky. Mm -hmm. wat, wat, wat die ook allemaal in haar mars heeft, dat is ongelooflijk. Ik denk dat daar zelf ook nog heel veel, um, uh, heel veel winst uit... Dat, dat, dat er nog rek op zit, ik ga het zo zeggen. Ze, ze doet het fantastisch goed, maar er zit zeker nog rek op Lotte Kopecky. Moet Kopecki. ze individueel
2: verder op de piste? Uh,
3: ik denk het wel, maar ze hoeft dat ook niet individueel te doen. Je uh, hebt Shari Bosuit die eraan komt. Uh, Katrijne Klerke, een heel jong meisje die, uh, die mooie stappen zet uh, Mariet van Hoven uh, kampioentitels gepakt bij de junioren en zo. dus er, er komt wel wat aan uh, maar Lotte ja, die is op dit moment gewoon wereldtop in elke discipline dat ze, dat ze, aan, uh, ze aanwendt Dus uh, ik, uh, ik denk dat we daar het laatste nog niet van gezien hebben ja.
2: Ja. als je geen bondscoach wordt allee, we gaan ervan uit, van wel, maar je weet natuurlijk nooit, hè, je Blijft sowieso in de wielerwereld.
3: Maar ik zou dat wel graag doen. Ik heb ook onlangs mijn sportrecteursdiploma gehaald aan de UCI in Eigle. Um, ik uh, ga er ook vanuit bij ons in de ploeg um, dat ook Walter Plankaart die gaat geen... Uh Tien jaar meer doorgaan. Dat is dus van misschien... Hem
2: misschien wel is ja, maar ja, sowieso. Hij stopt, maar maar... <laughs> hij zou dat
3: ook wel kunnen. Hè? Want uh, ik vond het eigenlijk echt, uh, het was echt een, een grap dat hij, uh, ik denk als hij 70 werd, moest hij, eigenlijk moest hij stoppen, maar dan hadden ze een nieuwe regel gemaakt. Stuur, ja, moet hij ja. nu elk jaar een, een soort van uh, rijbewijstest weer halen. Dus hij moet tonen dat hij, dat hij capabel is met, om met die wagen te rijden. En in het geval van Walter Plankaart is dat echt een grap, want hij is de beste chauffeur dat je ooit gaat zien met een auto. Dat is ongelooflijk wat die mensen met een auto kan, dat die door dat peloton laveert, dat gaat iedereen beamen. Ik weet bijvoorbeeld van onze, onze dokter in de ploeg. Zij... Hij heeft een hekel om mee te rijden in het peloton, uh, met de, of in de caravaan met de volgwagens. terzij dat het met Walter is. Met Walter heeft ze blindelings vertrouwen. En dat zegt veel. Hè? Ja. Dus uh, als dat dan de test is uh, voor Walter, ja, dan gaat hij tot zijn uh, 85ste kunnen doordienen. Ja. Ja. Maar um, nee, ik denk dat, dat daar misschien ook wel een opportuniteit zou kunnen liggen. Um, maar ja, kijk, het is nog, uh, nog een beetje afwachten. Um, er zijn meerdere wegen. En, uh, ik heb altijd geho uh, ge gehouden in mijn, in mijn carrière van de variëteit, de balans tussen weg en, en piste. Um, en misschien is dat wel een opdracht om, om zoveel mogelijk variatie te houden in de toekomst ook.
2: Ja, maar op de schoolbanken zitten daar bij de UCI, dat was toch niet zo. Nee, dat uh, was niet 100% mijn ding. Ja. Ik,
3: ik ben wel iemand die heel makkelijk opvangt, dus ik heb heel goed opgelet in de les. We hebben één namiddag vrij gehad om te studeren. Dan ben ik gaan fietsen in de bergen. Dus uh, studeren is niet echt mijn ding, maar ik heb er mij toch doorgesleurd. Ook
2: jouw opleiding hallo. heb je ooit niet afgemaakt. Hè?
3: Nee, klopt. Ik, uh, ik heb, ben afgestudeerd aan de Bosco-Zwijnaar, de middelbare, middelbare school. Uh, ik heb daar moderne talen wiskunde gestudeerd, wat eigenlijk wel een heel goede keuze was. Want mijn talen is iets dat ik echt al kunnen gebruiken heb in mijn carrière. Al de rest van de school heb ik kunnen vergeten. Um, wiskunde ook al voor uh, op de piste dan de, de puntentalingen? Ja, ja, de, de, de ronden tellen, dat ronde ronde. kan ik wel heel goed. Ik weet dat vier ronden op een 250 meter piste, dat dan een ja. kilometer is. Een ronde achter, pakken, een wel...
1: doublet pakken. Ja. Ja.
3: Ja. ja, klopt, klopt. Maar daarna ben ik begonnen aan de Artevelde Hogeschool met LO. Maar ja, toen ik een paar maanden bezig was en enkel maar een tikkertje gespeeld had, en als ik zag dat mijn mede-collega's, collega's-studenten, alleen maar uitgingen, rookten en voor het derde jaar het eerste jaar op, op rij uh, opnieuw deden, dacht ik van ja, wat ben ik er nu eigenlijk mee bezig ik was zo een diehard sporter en uh, dat lag gewoon niet in mijn lijn van verwachtingen en uh, ik ben dan overstapt naar kinesotherapie uh, maar toen werd ik Europees kampioen met Ilio bij de beloften. kreeg ik een contract aangeboden bij het toenmalige Blozo, wat nu Sport Vlaanderen geworden is. En toen heb ik tchau uh, aan de ja. school gezegd. Uh, de rest wat tot op vandaag uh, een goede keuze gebleken is. Maar ik zal altijd de eerste zijn om iedereen aan te raden om eerst dat diploma binnen te halen. Ik heb natuurlijk heel veel geluk gehad. Had ik in mijn eerste profjaar um, ja, mijn knie verdraaid of gelijk, wat was het gedaan en had ik geen diploma. Mm. Dus um, in dat opzicht zou ik sowieso de school niet verwaarlozen. Ja. ja. Het is niet iedereen uh, gegund natuurlijk om het zo ver te dragen. Maar um, ja, goed. School was niet echt 100% mijn ding.
2: Nee. Um, Kennis sprak er net over uh, de meest veilige uh, chauffeur, <laughs> Walter Plankaert. Heb jij als bikefitter al vaak moeten meerijden met, met een ploegwagen? Of, om... Nee. Nee. Uh,
0: uh, nee, eigenlijk niet. Dat, gebeurt, dat is ook iets waar te weinig gebeurt. Dus uh, <lacht> wij werken vooral in. In, in een lab, in een laboratoriumomgeving. Uh, en er is inderdaad weinig controle naar buiten toe. Dus daar, uh, daar zie ik wel een toekomst komen, uh, omdat we tools in handen krijgen die, die we kunnen buiten gaan filmen, we kunnen analyses doen. Ik doe dat bij mij in de praktijk wel, dus ik. ik neem wel eens fietsers mee naar buiten. Ik heb een piste, er is een rolschaatspiste dicht bij mij. Daar ga ik naartoe in, dan, dan film ik buiten ook wel. Of omdat het gevoel de fiets buiten wel anders is dan, Ach, dan binnen zitten, ja, dat is compleet anders. Dus dat is een labo-omgeving. Um, en met de, de Leomo-sensoren die we nu aan het gebruiken zijn, hebben we een tool in handen die we buiten kunnen meegeven en waar we buiten data kunnen verzamelen. Dus dat, dat, komt, dat, dat komt zeker op ons af, maar dat is niet evident.
1: Ja. En als Jean-Luc meegaat op onze Dolomietenreis in juni telkens, het is al een paar jaar geleden. Ja. Nu, dan stalkt hij de mensen ook altijd. Dan, dan, fietst, hij, dan fietst hij mee, dan heeft hij zijn smartphone en zijn app mee en dan filmt hij de mensen in profiel. En dan, dan valt hij ze uh, s'avonds lastig met een traptechniek die niet goed genoeg is. En dan, uh, dan uh, boort hij, hij, hij ze mentaal gewoon in de grond uh, ja. dat ze niet goed oh, nee. genoeg trappen en zo. Zelfs uw hoofddirecteur... <lacht> Dus, uh, nee, Oké, okay, details, uh, wat doet da, da, doen da, is, Dat is Jean-Luc. Uh, dat is jean die voeten
2: uit. Ik geeft dan tips en ruil voor Caipirinha, gin tonic, pentje?
0: Dat is een, dat is een, dat is een ik denk, zoals Kenny... Uh, op oh, de pro Met pa, passie dat doet. Zo uh, ja. dus is het bij mij hetzelfde. Dus als, ik, als ik naar een, naar een naar weg ga kijken... Uh, ik ben zaterdag nog in Boom de, de, de cross gaan kijken. Dat, dat is een afwijking van mij. Dus ik, ik zal er altijd op letten... Uh, hoe dat die techniek loopt. Uh, ik zal zaterdag bijvoorbeeld in Boom zeker ontstaan, de plaats die, die het zwaarste is, dus daar ga ik in de cross kijken, um, omdat ik daar best kan zien, oké, okay, waar komt dat vermogen vandaan? Um, hoe zit je hier te pedaleren? Waar, waar liggen tekorten? Ik
2: weet Boom. toch wie gewonnen heeft in Boom? Ik, ja, ik Hoop weet het niet,
0: maar dat was, uh, <laughs> dat was heel snel duidelijk. Dat was heel snel duidelijk. Ja.
1: Ja. Dus, uh, ja, je benieuwd, trouwens hebt... wat het in de sneeuw zal worden. Uh, we mogen niet te actueel zijn met deze podcast maar nu zijn we toch een beetje actueel volgende zondag is het ja, ja. Uh, in, in de sneeuw dat vind ik toch wel tof, ik vind het wel interessant uh, om te zien, zo dat een keer andere die wereldbeker elke zondag eens wat anders en nu een keer in de sneeuw dat is toch al super lang geleden, eerlijk gezegd ja. dus daar kijk ik ook wel naar uit
2: niet kunnen inklikken omdat die bijvoorbeeld
1: dat is waar. Ja, bijvoorbeeld. het vol met
2: sneeuw zit ja. Ja. je geeft vaak workshops aan, aan mechaniciën zo ook hè uh, of, ja, of aan studenten? Was, ja. was dan de gouden raad waar je mee begint?
0: Um, ja, zorg dat je het toestel, dat voorgestel dat fiets noemt, gebruikt wordt voor gemaakt is. Dus een fiets, fiets is gebouwd, een zabel staat altijd achter um, achter je as. Dus je moet Duwen tegen je pedalen om fatsoenlijk op uw zaal te zitten. Daar is dat toestel voor gemaakt. Dan gaat ook je gewicht op de juiste plaats hebben zitten. Uh, en ga je gaat ook meer stabiel zijn op je fiets. Dus dat is, dat is key. En, en zorg dat uw um, dat dat positie oké okay is. Dus ik wil zeggen dat uw dat dat zaal op de juiste hoogte staat in basis. Dat je stuur op de juiste hoogte staat in basis. Maar zorg er dat wel dat, dat je uw basis onder controle hebt. Dat je, op je op achteraan op je zaal kunt gaan zitten... Dat je dat allemaal kunt gebruiken. Nu zeg je het moeten.
1: wel heel simplistisch, Jean-Luc. Maar uiteindelijk heb je wel, ik weet niet hoeveel, uh, opleidingen gevolgd in ja, het buitenland ook, ja. om, om bikefitter te kunnen zijn. Want er zijn heel veel mensen die zich geroepen voelen om bikefitter te zijn natuurlijk. Maar je moet wel weten wat voor advies dat je geeft. Ik denk ja. dat ja. dat niet zo evident is. Nee, nee, nee. Het
0: is complexer dan dat. Ja. Dus uh, ik ben redelijk de wereld rond geweest om... Uh, om te staan waar ik nu sta. Ja, want ik ben eigenlijk initieel van opleiding in scheikunde. Dus ik kom uit, ja, ik kom uit een totaal, totaal ander iets. Uh, in de zin van, ik kom... Als je, dus nu ben ik met menselijk lichaam bezig en vroeger was ik meer met scheikunde bezig. Maar het blijft een labo-omgeving. Dus uh, het kunnen omgaan met meetdata. Uh, al zulke zaken heb ik wel meegenomen uit mijn opleiding van vroeger. En dat is wel een belangrijk stuk in, in, in wat wij doen. Ook het wiskundig stuk. Dus ik wil zeggen, alles wat te maken heeft met, met, met geometrie, met, met goniometrie, dat, dat komt wel terug in, in, in hetgeen wat wij nu doen.
2: Wat mij vaak opvalt is, um, gaan naar tien bikefitters. Ze hebben tien verschillende benaderingen. Het heeft ook vaak met, met vertrouwen te maken, met goed te kunnen uitleggen. Met, ja... Ja, een ik ik weet Luc niet wie ik moet geloven. Ja. Ja. Ja, daar,
1: daar, daar, ja. Maar nee, daar is een interessante <laughs> er is, vraag.
2: Er is, zo, er is geen
1: ja, wel, gouden diploma van nee. dat is de juiste werkwijze. Maar dat vind ik een interessante vraag, want bijvoorbeeld volgende week ga ik naar Specialized. Ja. Daar gaan ze mij ook een keer op die retool dingen ja. zetten. Um, alsof dat ik mijn positie nu nog niet zou ja. weten. Vraag mij dan af, want... Goed, een lichaam evolueert wel enzovoort. Ik weet wel, uh, maar uh, het is altijd toch uitkijken naar wat voor wijziging dat we gaan ze nu weer zeggen. Hè? De, is, nee, maar nee, het ja, is wel ja, zo. Is dus zo. Je, ga je naar tien verschillende bikefitters, ga je tien verschillende. Nee, dat gaat niet zoveel. De essentie gaat wel kloppen, hè? maar toch.
0: De, um, wat ik daarop kan zeggen, dat is als je naar een bikefiets gaat, uh, uiteindelijk hoe dat je op je fiets zult terechtkomen. Uh, dat heeft wacht, geen positie. Dat wil zeggen, dat is de plaats waar alles staat. Dus de meeste bikefitters zijn wel onderlegd om dat goed te doen. Hoe doen ze dat? Of hoe doen wij dat? Daar gebruiken wij videoanalyse voor of een retelsysteem. Zulke systemen worden daarvoor gebruikt. Dus daar worden hoeken gemeten, klaar. Zadelstuur. Zadelstuur alles wordt goed gezet. Um, dan gaan we over naar het volgende stuk. En dat, dat is biomechanica. Dat wil zeggen... Hoe ga ik hier mijn vermogen ontwikkelen en welke spieren ga ik aansturen? Of welke spier moet aangestuurd worden, worden niet aangestuurd of fout aangestuurd? Dus dat is de volgende stap.
2: En dat stukje wordt soms vergeten?
0: Dat wordt nogal vaak vergeten. En dat is in, in hetgeen wat wij doen, is dat, dat is key. Dus het, het, ik merk heel vaak ook dat als ik. Als iemand bij mij komt, uh, ik start met, met een basisanalyse, dus ik, ik film al, zonder dat ik daar, daar markers of zo op hang, maar dat de mensen al zien oké, okay, zo beweeg ik op mijn fiets. En dan merken we wel vaak dat de basispositie waar die in zit, dat die wel vaak oké okay is. Alleen het is de manier van, van, van zitten, van kunnen uh, uw fiets handelen...
1: Die daar fout loopt. En daar moet je, denk ik, als, voor dat tweede deel is de expertise van een bikefitter heel, heel van groot belang. Dan moet hij al heel veel casussen gezien hebben, vind ik. En moet hij toch al heel veel uh, bagage hebben om te kunnen inschatten wat er werkt voor die personen. En dan moet er ook feedback komen van de, van de fietser zelf die daar op, de, op dat toestel zit of op zijn fiets ja. zit. Dat is ook niet evident. Hè? Ik heb zo vorige week ook nog, uh, dus ik geef ook bijscholing aan,
0: aan andere bikefieters. Uh, dat, is, dat, is, dat is vaak één op één, dus dat, is, dat zijn privébijscholingen. En, um, ik had vorige week ook nog iemand die, die zei, ja... Hij was ook geleerd, je moet bij een fietser staan en je moet luisteren naar de feedback van een fietser. Het probleem is dat... Een fietser kan alleen zeggen, dit voelt goed of dit voelt niet goed. Dus en de essentie is um, om de vragen te stellen die ertoe doen. Dus als ik een vraag stel, dan zal ik een heel doelbewuste vraag stellen. Bijvoorbeeld, voelde jij die spier nu werken? Dat is ja of dat is nee. Of ik ga zelf voelen, werkt die? Um, of als ik op uw zadel zit, het kan zijn dat ik iemand recht op zijn zadel zet, maar dat hij zelf dan weer denkt, van, dit is scheef. Dus het komt dan erop neer om, om alles goed te kaderen en de vragen zo specifiek mogelijk te stellen. Want ik voel mij goed of voel mij slecht, dat, dat, dat is niet meetbaar. Ja, ja. Dus je moet zoveel zo mogelijk, of ik probeer zoveel mogelijk, met meetbare dingen te werken. Meetbare vragen.
1: Ja, en, en trouwens, dat we ook, toen we hier een andere bikefitter te gast Alfons Vermoten, eerder dit jaar... Hebben we dat toen ook gezegd, het, het lichaam van een mens aanvaardt heel veel. Hè? Ook kleine ja. probleempjes dat hij ervaart. Een fietser, die, die, die mm. ziet dat niet als een probleem. Mm -hmm. een slapende hand of zo, m men vindt dat allemaal maar normaal en, enzovoort. Het dus, ja. is part of the game. Ja, en het is niet zo natuurlijk.
0: Als je, ik heb nu toevallig mijn iPad niet bij, maar als ik bijvoorbeeld uh, bij, bij een ploeg op consult kom ben ik vooral geïnteresseerd in de achterkant. Dus dan ga ik gewoon kijken en ik film gewoon... Oké, okay, hoe zit die op hun zaal? Je zou het verbaasd zijn hoeveel renners dat dus scheef op hun fiets zitten. Dus, en als je dan leert, dit is recht. Want dat is leren. Dat is, dat is leren aanvaarden. Ik moet hier anders gewoon leren zitten. Dan is dat in het begin
1: even een shock. Het schijnt dat dan met Guillaume van Kersbalk bijvoorbeeld... dat hij zeer scheef zit op zijn fiets. Maar dat dat voor hem zo werkt. Ik, allez, ik bedoel, het gaat niet om hem boekje te De vraag is dan, de, zetten, ja, vraag Dat is
0: dan alleen, um, als je scheef zit, ga je nooit niet je links-rechts even goed kunnen aansturen. Nooit. Dus, want, um, als je één zitbot, zal al bijna niet raakt, gaat ga het heel moeilijk zijn om die spieren op die kant uh, van in gang te gaan steken. Dus je gaat sowieso... Op een andere manier gaan vermogen beginnen te maken in je risico op blessures, want uiteindelijk gaan we het daar dan over, je risico op blessures stijgt op dat moment wel. Dus de kans dat je dan op lange termijn rugklachten zult ontwikkelen of iemand die scheef zit, ja, de kans dat die zadelklachten krijgt is bijna 100%. Want je gaat maar de ene kant van je zadelblast.
1: Is dat de grootste klacht die je krijgt, zadel?
0: Um, dat is wel, je hebt de grootste klachten. Ja. En nekklachten ook. Zadelklachten, nekklachten... Um, en,
1: en dat soort zaken, het is het beste om daar nu op te werken dus ook, is, ook voor ja, toeristen eigenlijk ja, ja, dus voor
0: iedereen ik wil zeggen, uh, we zijn off-season uh, het, het is nu de moment als je iets wilt doen uh, en je wilt schitteren in het voorjaar het is, dit, is, ja, dit is uw moment ik wil zeggen, als, ik wil zeggen er zijn toeristen die willen schitteren in het voorjaar dus ik wil zeggen, als, als uw seizoen start uh, het is wel uw moment ja
2: uh, een, ander, uh, een ander probleem is dat heel veel fietsers tegenwoordig heel veel verschillende fietsen hebben. Ja. Ik heb er zelf ook een stuk of acht, denk ik. Ja. Uh, mensen beginnen te gravelen, mountainbike. Ja, acht keer een bike fitting dat kost stukken van mensen. Is het, is het uh, uh, dom om zomaar de metingen van je racefiets over te zetten naar een gravelbike bijvoorbeeld?
0: Mm, dat is niet dom. Je moet alleen een klein beetje nadenken... Uh, als je, als je één meting hebt, kun je al aan de slag met je volgende meting. Je moet, moet gewoon gaan kijken en gaan nadenken, wat ga ik met die fiets doen? Dus um, als ik op de weg ga rijden, dan, okay, dan wil ik uiteindelijk snel fietsen. Uh, en ik ga ik, dat, dat toestel besturen door mijn massa te gaan spelen. Dus mijn sturend vermogen mag iets minder zijn. Als ik met een mountainbike zit, heb ik veel meer sturend vermogen nodig. Dus,
2: iets korter gaan zetten dan?
0: Hoger. Dat wil zeggen dat je je massa op je fiets moet gaan, gaan, gaan uh, op een andere manier. Gaan. Dus de meer massa ik naar voren breng op mijn fiets, de minder goed dat ik kan sturen. Dus het beste voorbeeld daarvan is centrale mm -hmm. Die leggen al hun massa op de voorkant van hun fiets, of bijna al hun massa, maar die moeten niet sturen. Want er zitten een paar bochten in dat traject, dus dat speelt eigenlijk geen rol. Uh, dus die kunnen al hun massa ook over hun nas brengen. Want dus de meesturend vermogen dat je nodig hebt, ja, de meer massa dat je naar de achterkant moet brengen. Dus dat gaat je bijvoorbeeld doen door je zalepositie iets te verlagen, maar met iets bedoel ik echt, dan spreek ik over millimeters. Um, maar vooral door, door je stuur hoger te brengen of in, in je massa wat meer naar achter te brengen, zodat je bijvoorbeeld een mountainbike, dat je tractie hebt. Dus als je met een mountainbike aan het rijden bent, ja, op het moment dat je duwt, moet je tractie hebben. Dus die, die band moet, moet griep
1: hebben. Ja, dan moet je massa ook achteraan op je fiets zijn.
2: Ik zal dat toch verprutsen, ik zal mijn best geld geven voor een nieuwe bikefitting. En
1: er is ook goed nieuws trouwens, want Jean-Luc geeft 80% korting voor alle luisteraars van Arrivé. Voor een bikefitting voor de komende jaren. Dat ik er zo net. Ik wilde weg nu. Dankjewel Jean-Luc, dat is echt fantastisch. Waar genoegen Frederik. Maar
0: we moeten rekenen, uiteindelijk geeft u eerst een bikefit. Jij als persoon verandert het niet, hè. dus ik wil zeggen, je gaat het gewoon een ander toestel gebruiken. Dat wil zeggen...
2: Behalve verdukken in de winter, nu. <laughs>
0: ik wil zeggen, je hebt, je hebt een afstelling van een tweede fiets. Je moet niet elke keer een volledige bike-fit opnieuw nee, doen. Nee, dus, Jezelf op, op, op. dus alle Alles moet even gecheckt worden. Je dus positie moet gecheckt worden. Dat moet allemaal gecheckt worden. Alles moet een beetje op elkaar afgestemd worden als je op je
1: racefiets... Ja, een mens krimpt wel, hè? Ja. Want uh, ik had een keer... Ja, ik ga de naam van de render nu niet noemen, maar... Vijf jaar geleden had hij een keer een meting gedaan. En dan vijf jaar later opnieuw een En dat is veranderd. Hoeveel? Maar ja, het was voor zijn je... mountainbike. Maar ik ja. weet niet wat dat gezegd is in de vorige podcast. Goed, maakt niet uit ja. of die naam nu gezegd is of we de naam mogen zeggen of niet. Ik ga het nu niet zeggen. Maar dus, het is in ieder geval veranderd. En dat komt omdat die mens ook een beetje gekrompen is. Ja. Dus we krimpen allemaal, hè. Ja. Allee, het is nu belachelijk, maar als je na, na vijf jaar opnieuw een bikefit doet, kan er er die periode? Over die, 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 die periode moeten we wel
0: overwegen om iets te doen. Ah, ja, dus op, of zeker, op zijn minst, wat, ik, wat geen kwaad kan, is, is je is gewoon eens op, op controle komen. Ja.
2: Ah, en je wordt er veertig, heb ik gelezen in het nieuwe voorwoord van nee, de ja, nieuwe okot. Grinta. Dus Inderdaad, dat krimpen ja. is ingezet, hè, man. Ja, ja, natuurlijk.
1: Oei, oei Ik ben al lang aan het
3: krimpen, ja. <laughs> Joyce, toch. Ik ben al een tijd bezig aan het krimpen, hoor. Ja, nee, nee. Dat natuurlijk in ene een bikefit morgens gedaan hebt. En in andere een bikefit doet dus <laughs> de ook waar, ons. Dat is ook waar. Ja, ja maar ja. Ja, ja. Nee, nee. Ja. Details. Ja, maar dat klopt.
2: Zullen we zo over 2022 beginnen? Jij bent uh, Vollenbak bezig met virofolies,
1: hè? Ja, dat, dat echt gaat wel... Gaat dat zeker door? Het gaat zeker door, ja. Tenzij dat er nog een, uh, iets, iets gek gebeurt. Maar uh, ik denk wel uh, dat het doorgaat. En
2: al nieuwigheden ontdekt? Al In de, nieuw... welke
1: zin? Van standen of van... Wel, wij maken met, uh, met Publicaties, maken Publicaties de, de catalogus. Al, al heel lang trouwens, al meer dan tien jaar, maken we de catalogus voor de beurs. Dus we hebben... Uh, we zitten op de voorste rij om te weten wat de standhouders zijn. We zijn zelf ook standhouder natuurlijk. Uh, hal 1, stand nummer 137. 14, 15 en 16 januari. Um, maar dus we, zijn, we hebben gezien wat die catalogus heeft is, is aangedikt geweest. En wat er, er zijn een aantal annulaties geweest van standhouders natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Bijvoorbeeld grote merken zoals uh, Trek, Merida en Specialized zullen er niet zijn. Niet? Niet zijn. Maar er zijn natuurlijk wel andere grote merken die er nog Welzijn, hè, en die nemen het
2: risico niet, die annuleren omdat ze bang zijn dat er te weinig volk ja, komen?
1: Dat is om verschillende redenen. Dat heeft te maken met, met de context, met de perceptie misschien ook, om daar te staan als merk in deze periode. heeft ook te maken met schaarste van onderdelen, schaarste van fietsen. Wat kunnen we tonen? Is, heeft het nut om te komen in deze context, waarbij dat men mogelijk ook minder bezoekers verwacht op de beurs... Het kan ook zijn dat het tegendeel gebeurt. Het kan zijn dat de mensen nog altijd goesting hebben, heel veel goesting hebben om te komen. Uh, bovendien, ja, nu zijn we nog december, het is ook alweer half januari. Dan is weer de, het, ge, het gevoel bij het hele gebeuren misschien ook weer helemaal anders. Is de goesting er ook weer? Er zal wel, er zal wel minder, minder bezoekers zijn, vermoedelijk, maar toch ook niet overdreven veel. Dat, dat vermoed ik ook niet. Um, maar het is een, een, soms is het policy van een bedrijf in kwestie ook waarbij dat de, de distributeur in kwestie gevraagd wordt om niet naar beurzen te gaan of naar evenementen te gaan. Omdat bepaalde merken willen dat niet in een bepaalde context. Dat hun personeel op een beurs gaat staan. Dus het kan allerlei redenen hebben. Dus er zijn zeker wat afhakers... Ook een, aantal, er... ook een aantal aanmerken, maar er zijn ook nog wel heel veel aanmerken aanwezig natuurlijk. Shimano, onze partner. Ja, Shimano zijn, is er uiteraard ook bij. Natuurlijk moest bijvoorbeeld een Shimano, want dan, daar noemt je nu een, moest nu een Shimano uh, zeggen nee. Uh, dat doen ze dus niet, ze staan er wel degelijk. Maar stel dat ze dat zouden zeggen, ja dan zetten ze wel heel veel in gang, omdat dat wel een heel grote speler is. En dan zijn er heel veel merken die dan volgen. En dan zou je dan op zo in zo'n geval hypothetisch dus, zou je dan de vraag kunnen stellen als beurs, gaan we dat wel uh, laten doorgaan, gezien ja, als er zoveel aanmerken uh, gemist worden, uh, is dat dan nog de moeite waard om te organiseren? Ik
2: heb niet klopt op tafel, maar ik weet niet waarom.
1: Dat is toevallig. Is, 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 is er ook geen grote
0: verandering nu gebeurd dat er nog meer er online gekomen is? Dat dat uh, een beurs... De positie van een beurs veranderd is?
1: Poh, ik denk dat mensen nog heel graag naar, naar, naar zo'n evenement gaan. Het is de, het is de grootste beurs Je van de Benelux. Fiets, de grootste hè? fietsbeurs. En als het, geen, als het hier in Vlaanderen geen fietsbeurs van dat kaliber kan, kan zijn, dan, dan zou het nee, niet nee, weten waar het ja. kan zijn. Dus oké, okay, nu gaan ze... Normaal zitten ze daar over de 40... 44.000... 44.000 of 40.000 bezoekers op die drie dagen. Uh, ja, nu zal het wel een stukje minder zijn, maar maar ik vermoed dat er toch nog heel veel komt naar die beurs. En het kan veilig, blijkbaar. Uh, dus uh, het is met mondpaskerplicht zal er zijn. Uh, het zal met het Covid-Safe-ticket zijn. En, en, Kunnen we een
2: flesje Saint-Raphael kraken, ons huisaperitief, op de beurs?
1: Nee, want Saint-Raphael heeft ook beslist om niet te komen hey, naar, uh, hey. naar de beurs. Omwille van... Ja, oké, okay, twee weken geleden was het ook alweer anders dan... Dan nu, maar op een bepaald moment moet je als merk een beslissing nemen uh, om op een beurs te staan of niet. Maar bon, toch nog de moeite om, om wel te gaan. Hè? Nou. Ja, ik vind wel, bijstander staan er ook. Ja, dus. um, dat is zeker de moeite.
2: 2022, ook nog een paar vragen voor, voor Kenny. Aan wiens zijde moet Elio volgend jaar de Gentse Zesdaagse rijden om te kunnen winnen?
3: Um, ik denk, als hij uh, ja, wil aanspraak maken te winnen, denk dat hij ja, toch zeker een Michael Morkov of zo zal nodig hebben uh, niet om te zeggen dat hij zelf uh, niet goed genoeg meer is maar we hebben wel geleerd uit de laatste twee edities dat het uh, met, met Mark Cavendish uh, allemaal respect, maar uh, jullie hebben ook zelf aangegeven dat hij niet getraind toekomt zoals hij getraind toekomt in de, in de Ronde van Frankrijk uh, een Morkoff is daar heel anders in um, en hij is een beetje aan hetzelfde lot verbonden zoals ik, uh, ik rijd altijd met iemand uit, de, uit mijn eigen ploeg en van sinds de, de Wolfpack ook uh, een ploeg heeft rondrijden, want zo noemt de gesponsorde ploeg nu in de Zesdaagse, uh, is, hij ook, uh, is, is zijn lot ook verbonden aan een ploegmaat. Dus uh, ik denk dat dat wel de beste optie zou zijn, ja. Ja.
2: 2022 voor jou persoonlijk, in welke film ga je acteren?
3: Goh. Mag heb je al aanbiedingen alles... nee, gekregen? Niks. niks groep. Ik denk dat ik, dat ik iets anders ga moeten bedenken. Want nee, ik krijg, ik krijg niks binnen. Maar...
2: Je meent het echt. Ja, wel, ik he? meen dat
3: echt. Ja. Je wil acteren. Ik, ik zou dat graag eens willen proberen. Als ze mij zeggen: van, kijk, ik heb er echt totaal geen aanleg voor of we zien niks in nu. Maar ik zou gewoon de kans willen krijgen. Ja.
2: Oh, er moet toch bij ons ook een mogelijkheid zijn. Hè? Met, met onze videoplatform van Grinta zou, zouden we hem niet kunnen laten figureren in een of ander filmpje?
3: We moeten over nadenken. Als dat mogelijk is om, mij te, om, om mijn stem te dubben, dan kun je mij zelf in een musical inschakelen. Hè? Want zelf zingen is moeilijk. Maar er zijn zoveel mogelijkheden. Een sexy
2: deutschen accent bijvoorbeeld. Uh,
3: <laughs> ja. Nee, maar ik heb wel echt... Uh, ik heb iets voor Vlaamse televisie. En... Um, uh, ik weet als, als, als er kinderen aanwezig zijn, ben ik altijd een nooslaar die, 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 die begint te spelen met, met, met mijn zoon of met, met, met een kindje dat ik ken. En binnen de korte tijden angiel die nest aan, aan, aan mij. Uh, en dan ja, ze ben ik ook op maar rolletjes aan het spelen. dus het
2: is toch eerder richting Studio 100.
3: Goh ja, misschien. Waarom niet? Ja, waarom niet? ja zeg. Ja, he?
1: Ja, maar ja, je had misschien het, het derde kadritje kunnen zijn. Hè? Dat ik ja. moet je meedoen. Hè?
2: Is ja. hij blond? Nog niet, is het nog niet blond. Nee.
3: De show was net te vroeg. Ja. Had nu volgend jaar geweest, dat we meegeschreven. Ja.
2: Er komt ooit nog wel een opnieuw K2 zoekt, K2. Dan is de tijd misschien wel rijp voor een man. Hè?
3: Ja, nee, maar um, dan zijn we weer aan het naar het, het grappige. Hè? Het is dus echt serieus. Ja. Oké, okay, dat is duidelijk.
2: En wat brengt het 2022 voor jou, Jaluk? Een nieuwe Dolomiti-experience met Grinta? Ja. In juni?
1: Als ik mee mag, hè. Nou, deze keer had hij toch moeten betalen? Ik heb hem gewoon eerst gedaan om de uh, machina's uit te hangen. Hè? Ja, nee,
2: nee, en als nee, hij nee, te veel nee. in mijn wiel hangt en te veel aan mijn kont krijgt, Kijk, dan.
1: Jij uh... denkt dat je ook mee mag, hè? <lacht> Oeh. Ik wacht nog altijd op het antwoord van uh, Jolien Doeren. Uh...
3: Ik heb nog nooit de Dolomieten gezien.
2: <lacht> Ik heb nog nooit een kandidaat.
1: <lacht> We gaan geen plaats meer hebben voor lezers. Als je bellen, de naar, uh, naar de hotel ziet, uh, een paar kamers nog uh, vrijmaken
2: wel. We gaan een filmpje in de Dolomieten opnemen.
1: Ja, maar je hebt de, de, ik weet, de vraag nog niet, heeft nog niet geantwoord. Uh, wat brengt 2022? Uh, ja, verder werken en uh, het,
0: het concept of het idee rond uh, traptechniek uh, dat zal een van mijn grote missies worden daar, dat verder gaan, gaan uitbouwen. Dus ik heb een ik zou graag in de komende jaren bij mij in de praktijk, of, of waar dan ook, uh, toch wel daar meer aandacht aan willen gaan besteden en, en kansen bieden om mensen om bijvoorbeeld bij mij in de praktijk dat daar te komen trainen. Dus uh, dat is mm. een van de dingen die in mijn hoofd zitten die ik ooit wil realiseren. Okay. Okay.
2: Goed, wel, dan wens ik jou uh, gelijk welke cover in een wetenschappelijk magazine met een, uh, een mooie studie. En een gouden palm voor Kennedy de gelijk welke film.
3: Ja. Of gewoon mediawerk zoals dit doe ik ook super graag.
1: Ja. Oh, we nodigen je ja. graag nog eens uit. Misschien een uh, dat je, als we een vacature uitschrijven voor een nieuwe presentator voor de podcast.
3: Oh. Kijk. Uh, kan misschien wel. Ja. Er is altijd ruimte voor verbetering. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> ik denk dat de tijd wordt om af te ronden. Heren, dank je wel.
3: Alsjeblieft.